0: 再跟大家讲述几个我的从业案例。在前面啊，我跟大家讲述过我给顾客做人生规划的一个案例，不知道大家还记得吗？就是啊，我建议那位身在德国担心安装空调费用高，我建议他从国内找安装师傅的故事。其实呢，这样的案例啊，在我们这儿还有很多。比如啊，曾经有一个女顾客也是来找我做人生规划，在我给她看完后啊，她表示非常满意。他说自己的外公也是一位民间易经研究者，算是我的一个同行。只可惜啊，现在外公呢已经离世了。他说，我给他说的这些内容啊，有一部分确实跟外公生前给他看的内容呢很像，但我这里啊又有着自己独特的风格。这位女顾客同时还提起一件事儿，她说自己家里每个月的电费都高达一千五百块以上。尤其是，一到了冬天和夏天啊，甚至可以高达三千块。我说：“怎么会这么高啊？”他回答说：“家里呢是有两百多平米，总共有三个孩子，还有公公婆婆以及自己的父母啊，都住在一起。家里一共是九口人。他和爱人呢又都是互联网工作者，每天的工作就是在家里开着电脑，开着空调。而且、啊、自己身处南方，在这座小城里啊，冬天偏偏又非常寒冷。”南方又不集中供暖，再加上阶梯电价，每年只要用完第一个阶梯的基础用电呢，后边的价格呢就会居高不下了。我于是对他说：“既然您生活在一个小城市，倒不如在小区附近额外租一套小一点的房子，反正小城市租房的费用也不贵。”他回答说：“老师啊，这个确实没必要，我家里住的是大平层。”家里总共有六个房间，是完全够用了，我犯不着额外去外面租房子呀。而且我和我爱人的收入呢也都还可以，这点电费呢还能交得起。我只是随口一说而已。我对他说：“你理解错我的意思了啊！我想要说的是啊，额外租套房子，把一些需要用电的场景呢都搬到那套租的房子里面来，比如这洗澡啊、做饭呐、啊、老人带娃呀、啊、之类的。这样一来啊。”用电量不是被两套房子给平摊了吗？您就可以把两套房子的用电量呢都控制在第一阶梯以内，这得省下不少电费呢。而且省下来的钱呢，还能让家里的空间变大了。听我这么一说，他恍然大悟啊，于是对我说：“哎，老师你真厉害啊！我们怎么就没想到啊？我们小区确实也有那种一室一厅的小公寓，那月租也就七八百块。”哎，我可以让我父母带着最小的孩子去那边生活呀，反正离得也不远、啊。有些用电的场景啊，确实可以一起搬过去的。后来，这位女顾客跟我反馈啊，她租了一套公寓后啊，用电量确实减少了很多，节约出来的电费呢，居然比房租的成本还多。对了啊，最后再插播一下，如果大家对易经、国学、文化感兴趣。或者、啊、想来了解一下自己的命运走向，想让我从易经的角度来给您的人生把把关、把把脉，其实都是可以的。我的微信和 QQ 啊是一样的，都是 2380361914， 我再说一遍啊，二三八零三六幺九幺四。曾经还有这样一位顾客，也是通过网络找到我的，他是一位中年男士。他说自己现在穷困潦倒，因为他的老婆患病了，几乎把家里所有的积蓄都用光了。他两年前辞职照顾老婆，但是老婆的病情还是反反复复的，没有特别大的好转，但也不是那种非常致命的残疾，也就是离不开人照顾。现在原单位也回不去了，他现在家里非常缺钱，下个月几乎要到揭不开锅的程度，所以啊，他想自己去找点什么事儿。但是他也没有特别的本事，就是会做早餐之类的，他也请不起员工，想自己辛苦一点能挣多少是多少。他之所以想做早餐呢，是因为自己以前学过，另外一个呢，这样时间呢也比较灵活一点还能抽出时间照顾一下自己的老婆。还不知道这样的计划是否可行？我回答说：这当然可行啊，而且呢，你还真是一个有情有义的好男人啊。上天不应该辜负一个有情有义的好男人。这位男士又对我说：“可是老师啊，我是在杭州的，这边房价很贵的，店铺租金也是非常贵。我现在啊已经没有什么积蓄了，而且我老婆的病情不知道什么时候又会反复，那样我就需要来回跑医院。所以啊，如果我借钱去个店铺的话呢，很可能是不划算的，因为店铺的利用率啊会很低。”所以我不知道应该怎么办。我思考了一下，就对他说：“其实啊，还有办法的。你可以首先问一问亲戚朋友里面是否有那种做夜宵的店铺，因为这夜宵和早餐呢在时间上是隔开的。你可以去协商一下，应该可以用比较低廉的价格租到店铺的，因为早餐还有宵夜啊，在时间上是隔开的嘛。”好好协商之后呢，就会有比较低廉的价格可以租到店铺，或者自己也可以去找陌生人开的夜宵店去问问，把自己的情况说明一下，对方很有可能会同意。后来啊，这位中年男士呢，果然找了一个远房亲戚，他就是在杭州开夜宵店的，离他家还不远，亲戚知道他的情况呀，就主动让他免费做早餐。那反正亲戚自己是开夜宵店的，早上的时候啊，闲着也是闲着。还不产生什么经济效益。记得去年的时候呢，我还曾经去和我高中同学的一个火锅店吃过一次。这个火锅店啊，是开在大型商场的五楼。我跟同学反馈说啊，生意倒还是可以，就是忙的时候啊，这包厢不够用，有时候真的是顾客来了一看包厢满了，立马就走了，相当于这煮熟的鸭子飞了，怪可惜的。我当时就看了一下商场周边的环境。发现他那个火锅店的隔壁是一家剧本杀店铺，这里边恰好有一些封闭的小房间。我于是建议他说：“哎，你跟隔壁老板还有这商场负责人商量一下啊，让剧本杀店呢靠近你们火锅店的那两个密室，朝你们这边的墙呢给他打通了。因为玩剧本杀的人啊，跟吃火锅的人在时间上呢基本是错开的，那没有人到中午十二点啊或者下午六七点呢还在玩剧本杀。”也没有人在上午十点或者下午三四点还在吃火锅，而且你还可以帮他平摊一部分租金，他应该会答应的。商场应该也没有理由拒绝。后来啊，我同学果然就照着我说的做了，现在基本解决了包厢不足的问题，而且付出的租金费用也不高。剧本杀店老板也减少了房租的支出，而且火锅店也能够帮助剧本杀引流。很多顾客确实是在吃完火锅后啊，顺便去隔壁看看热闹的。